0: 好，又是周日的早晨了。昨天晚上虽然睡得比较晚，但是现在看来好像精神还可以。那么今天呢，我们就邀请张姐来给我们聊一下日本。呃，日本这个国家呢，其实我还挺挺想去的。呃，就觉得好吃的也比较多，然后，嗯，听说的。就是好多人也推荐嘛，就是确实日本好像好玩的地方也比较多，一次可能也玩不玩不了吧，可能得去好几次。哎，张姐进来了，等着你连麦哦。哎，刚才看到连麦了，又不见了，再试一下看看呢。嗯。就不知道听友群里面有多少人去过日本哈？好，哎，好像应该应该没有，他就是跳出来，然后又不见了。你再试一下，再点一下那个麦克风。啊，好，现在应该好了，能听到吗？啊，好了好了，听到吗？听到。哎，可以可以可以，可以啊、好的好的。听到,听到、嗯
1: 、哎，好的好的，哈哈哈。哎呀，今这个就是顿天气怎么样啊？
0: 今天还可以，不过现在开始变冷了，就是早上就
1: 变凉了，嗯，嗯哦，变凉了，还、哎、有南京明天就要降温了，嗯、这会儿在下雨呢，<笑>是的、哦，嗯
0: ，对我们也是，前段时间一、哎、
1: 直下雨，然后就冷起来了，一、哎、直下雨，哦，是吧？冷起来，这个修身最冷的时候是是什么温度啊？最冷的时候？零度吧，顶多到零下一二度了不起了，嗯、啊哎，对对对、嗯，那已经是很冷。我们南京部部，不过也也冷不到哪去，我也也冷不到哪去，因为现在家家户户都有空调啊、地暖啊，基本上还还算好，还算好。呃、嗯<笑>是，是，嗯，是的，是的，对。刚才听你在讲日本，日本怎么样？还去过
0: ？<笑>就是说嘛，没有去过。然后今天就特别想听你聊一聊，因为很多人也都推荐嘛，说,说日本还挺好的是的，是的。
1: 是的，是的，日本，因为，嗯，基本上就是，嗯，去过日本的人，就是回来的，就是普遍都是，嗯，反应都很好，哎，都很好，大家就是说，好像就对一个东西的，就是这个，嗯，一边倒的这个说好，就是这个其实挺奇怪的哦，挺奇怪的。嗯。那还有人呢，就是反复的去日本。你看，像我家那个小侄子，我估计去过二十四次了，嗯，去过二十四次日本了，<笑>哎，他经常去。然后呢，我还有个邻居，他就他的邻居就是一个月就准时去一趟，一个月准时去一趟，雷打不动，嗯，就是就是这么一个，就是哎，所以说，嗯，我觉得日本还是值得我们好好关注的哦，是吧？嗯,嗯,<笑>嗯所以就特别想听你的,是是你
0: 的观察，你知道吧
1: ？其实其实日本的，嗯、呃，说实话呢，我我也不是非常熟，真的是只仅仅去过一次。嗯呃、嗯，因为之前前面的时间都被就是到到美国去了，去了好多次了，到美国去了。然后呢，等到等到去日本的时候呢，就是也是很赶，那次是是去另另外一个地方，到嗯西班牙和希腊。然后回来以后呢，紧接着就有个机会到日本，匆匆忙忙就去了。哎，不过呢，因为嗯好多年以来就是对日本比较关注，然后也一直看日本的小说啊、嗯、影视作品啊，所以去了以后呢，就是没有什么陌生感，哎。没什么陌生感，嗯，而且呢，就是也改变我们脑子当中很多的就是固有的思维，就是我上次讲的固有的思维，哎，嗯，以前我们小时候好像都听说，哎呦，就讲提到日本都说讲小日本哦，我觉得这个词还有个词叫叫什么叫弹丸之地哦，叫弹丸之地。后来跑日本看一看呢，确实很小，因为毕竟来说它比中国是要小好多，哎，它因为它整个的那个领土面积和陆地面积大概也就是。呃，六十八万方，六十八万方。但是呢，嗯、它这个光光领土面积已经把我们上海、浙江、安徽和江苏装进去了，也能把英格兰和苏格兰、嗯，呃，英格兰和那个爱尔兰装进去了。像德国啊，什么西班牙、意大利这些国家，通通比它小。而且、嗯、就是要看日本的人口，吧。如果也看人，你不能老跟我们比，我们的实在验室上大的巨无霸，对吧？这没法比，没法比，是比、哦、是
2: ,是是。
1: 而且呢，日本的这个这个这个人口人啊，就是人口也是因为是一亿将近一亿三千万，就是说还是蛮多的。而且你想，在世界上超过人口过亿的国家也是凤毛麟角，也数得过来的，对吧？嗯、所以说日本还是、嗯、哎、嗯，另外呢，我还注意到一个有趣的一个现象啊，就是以前我老说日本人矮、哎、是吧？对吧？对。其实<笑>你去日本一看，人家根本不矮，根本不矮。嗯。真的不，会、啊，我告诉你，那你还你讲，你说、嗯，呃，没
0: 有，就是因为因为以前就看视频啊，或者看什么动画片啊，嗯、就是他们会把那些男生画的特别高嘛、嗯，然后女生可能就在一米五的样子，嗯
1: ，哎、嗯，是、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，后来那个我我查了一个数据啊，其实蛮早的一个数据，日本人的这个平均身高是男的是米一米七点几，女的是一米六，在世界上排二十九位。你猜我们中国排多少位？可以啊，嗯，<笑>是啊，中国排多少？你猜猜看，中国中国排三十二位，<笑>对，<笑><笑>这还真是看一下那个，哎，对，但是呢，我在想这个，就是说日本可能是因为战后这个这个它叫脱亚入欧嘛，就是整个的饮食习惯就是这个改变，所以说嗯。这个有很大的原因，有很大的原因，对对对，而且我们你看，现在我们中国人喝牛奶的这个比例还是蛮低的。你包括我在内，我是坚决不喝牛奶的人。<笑>哦、坚决不喝牛奶。你
0: 你不喝牛奶是因为乳糖不耐吗？<笑>就是就是乳酸不耐？不、就是
1: 、哦，就是我呢就特别讨厌那个里面的奶腥味儿、哦，就是那个那个新、哦、新起的那个味道。哎我基本上。所以说买，嗯，所以说买面包、买蛋糕，我都先闻一下要闻到有那个。和那个黄油的味道，我基本上就就就这个，所以说吃的时候呢，又想吃又难受，就是这种纠结。那、嗯、但嗯，但是呃，你在日本的那个街头，你看他那个咖啡馆，然后就是这个面包店，这个这个比例是非常高。日本有一个，我们在东京呃路过一个叫北村面包屋，我在很多日本电影上看到这个面包屋、嗯，就是日本战后第一个面包屋，已经到现在还在卖
2: ，而且日本人喜欢吃那个。
1: 哦还、哎、在，因为日本的那个什么百年老店都不算个什么什么店，都因为他这个一直是就是天皇一直在嘛，就是说都是天皇是没有动过，嗯、所以说基本上这个江山一直是他们家的，所以说日本的这个什么千年的那个店，千年的哦、嗯，这个什么温泉酒店都都,都都都都在，哎，我们刚才讲的日本身高，这边顺便给他插一个笑话哦，这个<笑>你知道那个韩国征兵。<笑>那个男子的个身高最就是已经什么线了？就是上什么就是到什么起征线到什么到一米几几？韩国上限是吧、嗯嗯？就是入门吧，哎、怎么入叫入门？入门、哦，入门，就是哦、入门，入哎，入门，哎，不知道哎，多少？<笑><笑>一米四，这么低啊！一米四。真的很低，一个低的原因是，我是有几个原因，营养营养啊，跟这个营养有关，对吧？营养有关。他这个
0: 泡菜没有营养，是不是？
1: <笑>他们那个光吃泡菜，那这边这边韩国嘛，泡菜嘛还加着肉的，还加着五花肉呢，他哪有五花肉吃啊？没有啊，他光吃泡菜了，对对对他没有肉吃，<笑>营养不足，没有肉吃、嗯。对对对对对，呃，我我记得日本有一个女性的一个服装那个内衣品牌叫华歌尔，美国应该有的啊，华歌尔。他当年就做过一个，这个数据，就是战后的日本女性的这个，呃，胸围就是从多少到多少到多少，其实就是反映了一个一个，其实它包含两方面，一个是营养的这个这个这个这个加强了，第二个呢，其实也是社会社会的这个开放度，这个这个这个、这个、这个开放度西化了，哎，所以说日本女性包括这个，呃，男男生女生他的这个身高，哎呀，他的这个营养状况都是。应该来讲，在亚洲还是蛮领先的，还是蛮领先的，哎，不错，嗯，嗯所以说我们得先是，嗯、呃，就是把脑子里面那个认知给它稍稍调一调，转变一下，<笑>转变一下，是是是是,是然后，那么今天我们想先聊一聊啊，就是因为，嗯、呃，说实话，就是讲日本人太多了，这个对日本的这个、嗯、这种了解，我根本可以说没有发言权。但是呢，我是从我们这个我自己的这个女这个角度啊，就是这个观察一些。我先跟大家谈一谈，就是我觉得这个仪式感这个这个三个字。那我们现在经常就讲哦、啊嗯，什么生活需要仪式感。你看欧洲人也是一样，包括美国人，圣诞节啊，什么万圣节啊这些什么节，我觉得其实美国节日很多、哦，就是那个对，嗯，就是各式各样节日。然后家里大部分都有一个地下室放的那些道具是吧？然后服装。哎，装饰就特别多。你看超市里面也一样。那日本呢？我觉得它这个仪式感就是，就在到日本以后呢，我理解的仪式感呢，并不仅仅是比方说我们吃饭的这种排场啊，或者是说节日啊这种仪式。其实日本的节日很多，它大量的那种民间活动叫什么什么祭，就是那个祭祀活动的祭，那个祭就是个活动。哦、经常、嗯、哎，他经常有那个你比方讲，那个有一次那个夏天的时候，他嗯、呃、那个。嗯、呃，还有个什么祭啊？就是赶走蚊子的那个什么一个祭，很有意思吧？就非常乡土，<笑>就是夏天被蚊子多吗？哎，就赶走蚊子，赶走什么？其实就是每个人举个火把，然后在田里面绕一圈，哎，他也很开心，因为你想这个天全部黑了哦，大家在田埂上、嗯，每个人举着一个火把，照在前面，也照在后面，然后天上那个星星或者是萤火虫渐渐穿过来，这个场景还是蛮有意思的，哎，就是就是在农日本的农村各种各种祭。嗯嗯丰收也是这个季，什么季什么季都有。就日本的这个，那么我到日本以后，我就觉得就是它的仪式感，就是体现在于就是生活中的很多日常，很多日常的一种仪式感。呃，我们第一站是去的大阪，大阪那以后呢，到了一个叫阪神百货，阪神百货呢，它是这个一个大百货公司，它附就是在那个那个站叫梅田旁边有大概三个大百货公司，一共总总的加起来，这个百货公司的楼层是七十层将近将近七十层。其实层不是一家哦，就是几家合在一起。然后我们去的比较早，大概还有十几分钟就开门。哎，我突然想起来，好像人家说日本那个商场开门是个仪式，我们就在那果然赶上了个仪式。哎呀，真的很有意思。嗯，是是，他七分听见吗？能听见，对你说、哦，好听见。嗯、对,对,对。还有倒计时其实十分钟的时候，就出来一个穿制服的一个女女士，然后在门口就是。给我们鞠躬，鞠不知道为什么鞠躬，好因为他那个，我们去的那个，哎，那个百百神百货呢，它负一楼是对接的那个地铁口的，哎，日本地铁口非常多，对接地铁口，等于我们是去的负一楼，负一楼，然后我就透过那个窗口往里面、嗯，透过那个门窗往里面看，它负一楼是个卖食品的一个一个商场，所就是各种各样的食品都是那个，然后每个都是个独立的柜台。每个柜台大概有两到三个员工，全部穿着白色的制服，非常干净，非常整齐。而且个制服就看的就是那种僵的那个硬硬的那种感觉。嗯、好了，板正啊，就他们就在忙。哎，板南京话叫板扎扎店。<笑><笑><笑><笑><笑>然后，呢，差五分钟的时候，就来了一个女的，就拿了一个水牌，就是一个像像小一个竖的牌子这样的，上面写的开开业时间、嗯，这个关店时间，然后又进去了。好，大概还有一分钟，然后音乐就而且、哦、一个铃就开始响起，来，里面就开始响铃声了。然后这时候两个女的就进去了，进去以后，她们站在那个门两旁边，就开始响铃了。响了以后，然后所有的这个员工都站在那个柜台，因为他的柜台不是也是两，其实他是一个一节一节柜台空的嘛，站在两头开始鞠躬。那个场景真的很震撼，因为他那个。他那个地下室很大，那个商场那个就是一负一楼很大，大概这种卖食品的柜台有一、嗯、有一两百个呢，你想多少人啊？而且我发现日本很有意思，啊、我看个现就是他那个，嗯、呃，每个柜台人很多，不像我们，他每个柜台人很多，齐刷刷在那就是鞠躬、嗯，然后这是个门打开，一瞬间我们就进去了，然后因为我相信那个商场人肯定很多，嗯、哦，那个门很多，好像我刚刚站下来，周围全是人，人就站满了。哎，这是一个，对对，我觉得这个这个这个让人很感动。后来我刚才今天在群里面不是也发了一个嘛，就是日本一家百货公司六十年的历史了，因为疫情嘛，等于就是关门了。他们也是特意选个这个找专门的一天时间，这个结业以后向这个所有的客户致谢。这个我是觉得蛮敬业的。哎，这是我理解，就是这个仪式感是我们看得见的。还有一个呢，就是我觉得他那个百货公司那个那个那个服务就是。就我们讲 sales 叫那个销售员哦，哎，他都和他的卖的东西的这个卖的东西紧密的结合。你平常从底层去的就是帽子店，我很少去看帽子，嗯、我也不喜欢买帽子。就我一个朋友喜欢，我们在那居然逛了两个小时卖帽子。我就发现每个柜台的营业员都戴着不同的帽子，而且非常漂亮。嗯、而且这个营业员年龄、嗯、都偏大，你看我这里，哎，在这个你看，他的营业员年龄都偏大，年龄都偏大。然后呢，就是戴着这个,这个这个这个这个各式样的帽子，哎，你就觉得特别的舒服，哎，你就想买这个，你买这个。所以我就想起我们在国内有时候哦，就买东西也是蛮难的。你看，你比方说营业员这个，他卖的是，除非是个大牌的那个那个那些店哦、啊，奢侈品，营业员穿的统一的，好多店的营业员穿的衣服和他这个卖的东西基本上是不大，就搭大的，平行线感哎，就是就是完全不是那么回事你很难去从他身上去找一些这个元素，或者找一种这个统一的这个感觉，但日本就不一样，嗯、哎，然后呢，我们上了楼以后呢，这个看到他那个在搞一个和服展，因为我们在国内商场其实也是蛮大的了，但是呢，这个公共空间尺度不是太大，南京最近有几家比较大，到了日本以后才发现，所有的商场尺公共空间<咳>尺度都非常大，让你很舒服。柜台和柜台之间隔得也很大，这次还是蛮让人意外的、嗯，因为都觉得地方小嘛，对吧？结果去了那个顶楼，它是一个，是吧？都觉得地方小，因为美国不一样，美国地大、这个，这个这个这个地广人稀，<笑>是吧？地广人稀。嗯，我最记得那个我们在那个，<笑>哦，对，上次在那个赌城的时候，住在那个川普酒店，哎，对面是三个梅西百货，我说为什么要有三个啊？哦，跑去一看，一个卖男士的。一个卖女士的，一个搞儿童的，哎，真是地方大，真是闲的，嗯、<笑>对吧？哎，这有意思吧？跑进去一看，哦，原来如此，三个店，那个、不搭尬？那日本它能搞这样不简单、嗯？那么我们去的那层在搞和服展、嗯，它是两层楼打通的，是一个大的一个天庭，非常好。那个和服展，那、嗯、那时候真的开了眼界了，就是知道哦，真正的和服是什么样？因为平时我们看到那个叫浴衣，哎。还包括那个和服的各式各样的配件等等，都是那个每个店的那个店员都是穿的正宗正品的和服，有区别有区别。它是这样的，就是日本人平常穿的，包括我们中国好多游客到日本拍的那个照，那个是浴衣，就洗过澡后穿的。哎，我们去玩的时候，对我们去玩的时候也有这个活动项目，就是两千日元体验一次，那个叫浴衣、嗯。嗯嗯但是呢，也是就是稍微好看一点，后面有一个像包袱一样的。但真正的和服呢，非常复杂，嗯、它包括它的配饰，各式各样的配饰呢，什么小包包、扇子、结节,节，包括头发，还有和服上面一小胸针，和服还别胸针呢，嗯、有的这个然后那个一整套,一整套，嗯，大概一整套，我看了一套五千万日元，哦、五千万，
0: <笑>那是多少人民币
1: 啊？这、哎、还不。三百万，零点六嘛，你乘零点零，除零点零六三百万，然后应该哦，乘个乘个搞错了，然后呢，还看到一套那个用牛仔布做的那个和服，就是说他这个和服样，他一个风格一个店面，一个店面里面包含了各式各样的东西的嗯，嗯，然后那个牛仔布的也很好看，嗯。店面的设计风格、装修，包括牛仔这个和服的每一个元素都是牛仔布。然后店员染了一个非常漂亮的那个崩可的那个黄金黄的头发，穿了一套牛仔服，哦、那个一下子那个范儿就出来了。哎,哎呀，我们在旁边看的真的是，嗯、哎呀，觉得我们哎呦太糙了，太糙了。哈哈
0: 哈人家这个精致哦
1: ，哎精致。然后呢，我我我呢就比较八卦，就跑到一个一个一个一个一个柜台那个点，跟一个女孩讲，我就用我用那个那个英语跟她讲，简单的跟她讲，我说呢，我们来自中国，第一次看这么漂亮的和服，想给你拍一张照，行不行？她呢不吱声，估计是想拒绝。嗯、但是呢，后来我又讲了一遍，我说你可以把脸遮遮住，我说我们就拍和服、嗯。哎，她同意了，她就把脸遮住。那个女孩就是穿的和服，还戴了个贝雷帽，哎呀，真的很漂亮。嗯真的很漂亮，哎，穿那套，他旁边还站那个老太太，这个老太太是来买和服的，订了套和服，所以说这个这个这个这个看那个和服啊，也是我觉得这种也是一种仪式感。然后呢，这里呢，我们插了插一句哦，这个日本的那个就现在的那个天皇的那个叫皇后嘛，就雅子是吧？雅子哦，嗯，对，以前他那个以前那个婆婆叫美智子雅，雅子，雅子结婚的时候穿的一个和服叫十二单一。十二单一，就是这个衣服有十二层，和服十二层，就是叫就要十二单一，然后那领子就是在它主要体现领子上面一层层这个这个这个露出来，但人穿了完全不能动。对，十二单一人但是完全不能动，就是站在那个家就是给一个仪式。那个衣服是一千万人民币起，一千万人民币。哎，因为雅子结婚的时候就穿的那个和哎对那个和服，当然了，那个普通人不可能拥有这个和服的，而且很多人那个和服都是这个都是传承下来传承下来的。哎，所以说这个我是觉得就是这种仪式感哦，在这种这个这个这个、呃、满满的嗯满满的哎满满的。还有呢，我们去的时候呢，正好赶上那个樱花，就是樱花盛开。去年的时候呢，好像樱花呢这个比这个嗯、呃、平常的时候要晚一点。然后我们也非常巧，就赶上了花盛的那个那个花期，就是特别特别幸运。然后这个电视里面，我我们晚上回酒店去看看电视，哎，那个演员北野武，呃，你知道吧？就演那个《菊次郎的夏天》那个那个北野武，很有很有个性的一个日本演员、嗯，胖胖的，哎，胖胖的，他就在电视里面就跟人家那个呱啦呱啦呱啦就介绍那个那个那个樱花。后来，嗯，我们有一天自由行呃自由活动就到了日本的三月百货。这个三叶百货呢，一六三七三年就有成立了，明大概差不多是明朝的时候就有了吧。哇哦，一六七三年，就是、四百年，嗯，哎，这就四百年，然后三百多年了。然后呢，这个商场门口就搞了好多展板，就把樱花所有的种类全部列出来，什么八重樱了，什么大阪樱了，东京樱了等等等等，这些樱花全问。哎，你在那逛一圈，你就把这个樱花给了解了。我觉得这个。还是蛮有这个创意的哦，就是说日本人做的比较细，嗯、因为他是在马路上做的这个，然后去了这个这个三叶百货，那三叶百货呢，其实呃最早的时候我知道他是我们那个台湾有一个艺术家杨惠山，他做琉璃，杨惠山是个演员、嗯，他做琉璃，当时就到日本去展出，日本人是很傲慢的，日本人就是因为杨惠山是个明星啊，很漂亮，非常非常漂亮的明星。嗯这个演那个白先勇的那个电影就《玉卿嫂》的，哎，他那个丈夫是那个导演张艺，好像张艺导演上个月去世了，上个月去世，了，哎，杨怀山当时琉璃要到日本去展览的时候，日本人就说你把手伸出来让我看一看，你是不是这琉璃是不是你做的，杨怀山就把手伸出来，那个手已经被那个被那个那个高温啊，全部就灼伤，全是老茧，日本人就相信他，所以说日本人就。把这个琉璃就是在这个三月百货展出，这是非常高的一个一个荣誉，因为这个商场的历史很悠久，嗯、历史很悠久，哎，这个商场呢，是啊、但是我们去去，去啊、对对对对，不是很 agree, 徐静波老师呢，也在这个，哎呦，刚才我们一个陆浩赛车就讲了杨慧山两口子做琉璃，对对对，他的老公是那个张艺导演，他们当时在台湾淡水做琉璃，后来分化出几个。派别一个叫大观琉璃，还有一个叫杨杨虎山琉璃工坊。哎，琉璃工坊做的还行，还行。我们那回来哦，又扯远了。然后呢，到那个商场里面，呀，我就发现他那个柜台都很小，因为他是老商场，都很小，很小。以后呢，但是非常干净，非常整洁，东西哦都布置的满满的。结果哎，看到一个柜台站了四个男的，有个老先生头发都白了，身板笔直，目测一下七十岁了。我就一看，哦，是卖那个男西装，就卖男士西装的店，店员是呃四个，站在小小的一个柜台里面四个人，好像年轻的也要五十多岁，还真有这个叫什么，真有这个这个人在那量衣服，大家都非常认真，所以我就在想，我们你看国内现在哦，就是说商场里面这个可能人力资人人力贵的原因还是怎么着，就一个柜台只能有一到两个营业员，有时真的是忙不过来。然后呢、嗯，你想去跟他交流就，就、嗯、有时候就忙不过来，我们就走了。但是我觉得日本就是说，其实他人工也很贵啊，但是他商场里面的这个音乐，就是每美国演演员数量都是蛮多的，蛮多的，所以说给、嗯、给人带来这个体验就蛮好的。哎，那仪式感，我们最后就讲小例子，对，比较注重这个客户
0: 的这个感受，他这种
1: 体验感，哎，体验感，哎。因为我是觉得，像我们现在商场里面卖的都是那个西装都是成衣了，对吧？很少说是现场去量，哎，都是在现在我因为我一直在那儿就看，一直在那儿就看，就有个先老先生就在那儿，结果等于这个柜台小的柜台挤到四个男的在那儿，然后哎，我感觉就是我们内地我们国家这个现在商场这个体验感哦、啊，虽然说我们经常什么智能化了，什么刷脸了和什么东西，但是我觉得。<笑><笑>那个还是一种形式吧，哎，然后呢，嗯、这个这个这个，我是在想，就是，嗯，在日本的时候，就是这几个商场的这种感觉哦，让你觉得，嗯，还是蛮有意思。另外一个就是日本，它不像我们这个，嗯，中国，就是我们现在好像都是线下，但是日本的这个就是，哦，线上，但是日本的线下它仍然是这个大量的这个，就是我讲。一个商场，如果说它的营业额大部分集中在这个这个现这个实体，所以说跟它的这个体验，对，跟它的体验，跟它商场的这个布置，还有商场的这个管理是分不开的。另外还有一个事情我想起了，那个喜马拉雅上有一个老师叫刘伟老师，在青岛，他是专门做日本自由行的，他就跟我们说，有日本在那个餐馆里面吃那个天妇罗，你只能蘸那个酱料嘛，只能蘸一下。就不存在两下，因、哦、为第二下你口水就在里面了，对吧？你咬一口就会。对对对。哎，哎，后来我还真是在商场里面，我们在试吃一个东西，商场里面给我们试吃个东西、嗯，然后旁边放一圈牙签，我拿了牙签试吃了一个那个榨菜，然后就把牙签放下来。旁边一个游客吃了东西，牙签忘了换了，准正准备再下去插第二个东西的时候，嗯、那个营业员一个老太太一把把他手啪打开，我都听到了啪的一声。嗯。哦、哎，就是说他。对，就是他们一个的很在意这事儿，第二个他们对于客户的管理也是很严格的。刚才我不是说吗、嗯？我们在百神百货不是买了好多吃的吗？李、嗯、勇在群里也跟大家说了，嗯、<笑>你说我们在国内还会吃炸鸡啊，<笑><笑>接口旁让什么都想吃，买了一堆东西，但是商场就是不允许吃东西，没有个地方让你吃。后来我们就问了好多哎，啊、因为本身我也做了功课的哎，所以因为就是说你看我们现在南京好多那个高端商场，它里面都有餐厅。对吧、嗯？你看德基像全餐厅对对对对，你吃了满身的火锅，你跑去去试那个 LV 的衣服，人家店员其实心里是不高兴的，啊、但是也不好的不让你试，所以说没办法，但日本就是不允许饿，所我们就站在马路上吃东西，<笑>吃完了先去买。<笑>哎哎，所以说我觉得这个日本这点还是还是做的还是不错的。另外一个呢，和服，再讲两个小小小的好玩的事情。和服就是我们日本不有个京都嘛、嗯？京都它是整个整个京都整个城市大概是世遗项目，就是它整个城市是个世遗项目，跟布拉格一样的。嗯、有一个叫花间小巷，嗯、就是专门是所有的艺伎生活在那里、嗯，就是真的艺伎哦，现在还在这。然后这个白天嘛，嗯、因为晚上哎艺伎都是晚上上班，白天那个我们去的时候，它等于是个参观项目，但是不能大声讲话，全是那个矮矮的那个木头的房子，日本人不拉门嘛，全是那种拉门。都蛮陈旧的，但是干干净净的，然后门上面就挂的那各种日本有喜欢布帘子嘛，哎，一家家，结果我们在看的时候，突然走进来一个老太太，就是一个那个艺妓，年龄蛮大的，也蛮胖的，大概一米五五左右，全副武装，我属于全副武装就是穿的非常格格正正，包括头发，包括妆。一季不是擦的那像水粉一样的嘛。你看张子怡演过的电影上，就水粉一样的，对对哎，就、哎嗯、这样，啊拎，嗯，拎着一个小包，拎着一个那个小包包，就是那个小包包像个小圆筒一样的那包包，然后呢，嗯、那个穿的木屐，里面穿那个鞋，这个袜子是五指那个袜开指袜吧，哎，然后一嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟往前走，嗯、我们所有人停下来，一句话都不讲，就看着他往前走，我、嗯、还拍了一段视频，回头找他发现很有意思。好，但是好像现在回头发给你，哎，好像现在日本政府这个这个，哦，东京京都这边就不允许去花街小巷逛了，因为影响人家的那个生意，老是拍照啊，然后在外面大声议论啊，等等等等、啊，哎，哎，好像不允许去了。然后呢，这个我上次刚才讲，就是我们在那个，嗯、呃，板神百货看到那个和服，但是呢，具体的，嗯、呃，细节的这个价格我没有看到，结果在银座看到一家店。嗯卖那个扇子，卖那个木鸡，木鸡好多种、嗯，呃，还有一种是像塑料和那个什么硅胶一样的，很漂亮，七万日元，不便宜哦七万日元，啊，嗯，然后那个什么什么扇子，哎，一乱七八糟一些东西都没见过，结果从外面闪进来一个，就是像那个那个那个电影还《海贼王》里面妈妈上，也是全副武装一个女的，嗯、气质非常棒，进来买买了一个像手绢一样的东西。哎呀，我们也不好意思盯着人家猛看、嗯，然后就忍不住看，就是那个妆容很精致，哎，因为日本人就是真正的在街上穿和服的几乎还很少，还很少，哎，哦、就是几乎还很少，是就是哎，就是在就真正像你像你说的那个全副武装的可能比较少哈，就是这种。好好，哎，我们就是因为巧，就是在这个店看到了，也是因为闲逛嘛，闲逛嘛，就是看到这个，但是呢，真正的穿那个和服的那个。还是少，我估计可能是在呃一些节日啊，或者在一些这个呃重大的一些场合可能会穿，哎，可能很，但是呢，真正穿出来还是很少，还是很少，哎，所以说是觉得这个对这个几件事情印象很深哦。我想讲的仪式仪式感，可能也包含一些这些东西，嗯、不仅仅是说我们要吃顿饭啊，摆一些东西啊，放一些这个这个什么树啊什么等等，不是这样的，哎，所以说我觉得。呃，这点可能值得我们学习啊、哦，值得我们学习，哎，值得我们学习。第二个呢，我想讲一讲，就是这个去日本看到的一个一个世界文化遗产，叫和掌村。和掌村，和掌村呢是，对、嗯，它是这样的，就是它是个房子、嗯，房子，这个房子像什么呢？其实就是一个等边三角形。呵呵呵。<笑>哎，房子是等边三角形的样子。嗯。对，这个等边三角形也不高，它是用那个。很厚的那个草盖在上面的，就是这个房子不是像个人字形吗？等边三角形，两面就那个草，嗯、那个草大概有多厚？至少是五十厘米厚，五十公分厚，非常厚，非常厚。然后呢，嗯，这个就是从这边看起来，是不是像两个手啊？就是我们看等边三是不是两个手搭在一起的，对吧？像合掌，对，像个手合起来一样的。同时呢，又像一本打，反过来看又像一本打开的书，是吧？所以说它叫合掌村，嗯、那个地方叫白川乡。九五年是入选这个世界文化遗产遗产，然后是德国的一个建筑家发明的，就是、说发现了最美的日本。然后这个事宜申请项目成功也是在在德国，也很有意思哦，是德国的一个建筑家发现的，也在德国。但他这个房子呢，就是有非常大特点，很就是非常非常明显特点。我先讲一个，我们那天去的时候幸运的不得了，四月份居然日本在、嗯、去这个地方下雪了，大雪纷飞。
0: 哇，这、那个真好，全是个美景啊，就是这
1: 种、嗯。哎，然后那个导游和那个司机，司机是日本司机，所都很少，就只有遇过两次。而且在雪中的雪，那个那个那个河岛上更漂亮，因为它那个基本上是黑的嘛，那个那个那个房子，然后那个上面挂的白雪，就是一个黑白的世界。嗯、然后在大概在他们在那个叫啥叫叫叫叫，嗯、呃，春节的时候，就是他就家家户挂红灯笼，那个感觉更漂亮。然后这这个房子呢，有个什么特点呢、嗯？第一个，它不可能一家一户把它盖起来，因为它这个草啊，就是这个这么多草弄上去，需要大家齐心合力，所以也就合掌的意思，嗯、也齐心合力的意思、嗯。第一个，第二个呢，它这个房子呢很有意思，它是南北向长，东西向短。哦。哎，当时我觉得好奇怪、嗯、哦，仔细、哦、看，嗯，对，不是，它其实是一个一个一个那个一个就是这个延长它的寿命。那东西向每天就是像太阳早晨太阳晒，晚上日这个西晒，对吧？把这个加速它的这个、嗯、这个风化和这个脆化，因为草它是会脆嘛，所以说它的南北向是长，东西向是短。每家每户这个房子就像就像老远看像一个一像一个像屏风一样的这种感觉，哎，所以说蛮有意思，哎，蛮有意思。然后呢，这个合长是，只是不过呢，我们去的时候那天人不多，人不多呢，后来我也查了一下资料。就在这个附近啊，它整个整个这个区域都是世界文化遗产，都是这样的一个一个一个建筑。如果大家以后去玩的时候，如果说人特别多，可以考虑呢去周边的这个一些村落，同样的一个风景。就像我们南方，你比方说我们苏州，你比方说苏州这个周庄旁边不都是这样的水乡吗？对吧？有同里啊,啊，有木渎啊，有个甪直啊，对吧？你不一定都赶到那个。那个、那个、那个、那个，同周周庄去是吧？周庄人又多，所以说这是一个小小的一个提示。因为呢，我们去的这个百川乡呢，它在日本的祈福县。这个祈福县啊，还有一条河，这条河被誉为日本的莱茵河，它的这个风貌跟莱茵河长得特别像。哎，我们那个啊，嗯、哦哦，对对对对，特别特别像。虽然莱茵河我没去过，但是我看资料上写的。然后那个我最喜欢那个日本的作家松本清张曾经就是在一本小说中就描写过这条河，描写过去讲那个凶杀案。嗯、然后当时站在河边，心里面还是蛮感慨的、哦。就像我经常讲的，就是说，呃，你去了一个地方，你突然在你脑子里面找出一个什么东西来，或一不是一个人，或者是一个事，或者一些什么物，或者一本书、嗯，就和这个地方发生链接，你觉得特别有趣。那会儿过后我，我就得哎，想起宋听到那个小说，哎呀，就觉得特别好玩，而且那个水很清，哎，水很清。所以那次去那个河长村玩的、哎、呀，蛮有意思。那个导游也讲，我们特别幸运，就赶上了这个下雪。好，等到这个从这边回来再到东京，哎呀，就樱花就盛开，那个花开的哦，真是令人发指。令人发指。就好景都给你赶上了。<笑>哎，是是，对对，那次真的很幸运，而且那个在日本的。呃，是一个什么寺庙我忘了，还是清水寺还是什么寺？有一棵牵连的樱花，这个樱花叫夜樱、嗯，就是它这个樱花呢，因为时间已经很长了，很长以后呢，呃，日本人就非常崇拜这棵树，就经常到它这个树下去去去那个站着。然后这个日本，我记得以前索尼公司出了一款那个呃桂祥彩电，我们家当时买的桂祥，然后它那个里面一个视，就是那个视音响的一个一个 DVD， 就是放的这只夜樱，就是春夏秋冬。然后一一就是一个四季的变化，还有一天的变化，嗯、然后用了各种各样的交响曲、嗯，各种各样的这个美妙的音乐去赞美这个这个这个景、啊音哎、嗯，哎，配这个美景、嗯、就在这个日本，哎，上次我们看，而且那个樱花呢，它就是在那个皇城，就是日本皇宫那个旁边那条河那个点，它那个花瓣掉到那个河里面，从远远看过去。那可比林黛玉葬花这个啊，这个这个壮观多了。<笑>美啊，美美美美美，是是是哎。但是好像我
0: 们国内那棵,棵，就好像我们国内那棵银杏树哈，就是哪儿有一棵那个特,特别特别老的那
1: 个银杏树。嗯，对。其实现在哦，就是中国这个种植樱花的这个这个地方非常多哎。你看我，嗯、我以为你还是在我们武宣湖有一个英州对吧？以前就是种植樱花，因为现在从武汉大学、嗯、还有。对叫什么地方呢？哎，你可以想象吗？甘肃有个地方居然种了大概有一百多万亩樱花，多少的？我上次看个资料，哎呀，从航拍不得了，好看，好像新疆也有。嗯、哎，这樱花很多，因为樱花好。对，樱花它除了有好像有观赏价值，还有什么药用价值？我忘了。反正就是国内现在种植樱花也非常多。包括南京，我们上次去了一个矿坑公园，也是大片大片的樱花，真的是很好看，很好看，哎，是是，嗯，以后看樱花也未必都会去日本了，哎、嗯，日本，哎，哎，对了，刚才突然想起来，今天看到个好消息，就是这次东京奥运会能够如期举行，哎，哦，是吗？哎，那还挺不错的呢，如果是这样的，就这次能、那、够、个，看、嗯、官网官网发的消息，就是、日本那个东京奥运会官网发的消息，上次我们还买到了他那个吉祥物。买到了个吉祥物，<笑>就是那个那<笑>、这个，哎，很有意思，回头发给大家看看。买了是个冰箱贴，在一个小店买的，一个冰箱贴，那个蛮有意思嗯，嗯，这个吉祥物，嗯，然后嗯、呃，我们当时在那几天嘛，就是这个还吃了一个拉面，嗯、呃，给大家。哦，对了，刚才仪式感还在讲一个拉面的事情啊、哦，就是这个仪式感，嗯、日本的有一个就是网红拉面叫一兰拉面，一呢就是一二三四的一，兰就是兰花那个兰，对吧？其实，在日本就是好吃的拉面、嗯，好吃的拉面上榜啊，一来拉面从来不会上榜，嗯、啊，真的不是很好吃，<笑>但不知道为什么就红起来了，哎，然后呢，有一年我记得跟一个朋友去那个香港，就在那个海港城开了一家，排队哦，排不掉，临走之前人家就跟我讲一定要去，结果我们俩是在两点半赶过去，因为两点半人少嘞，对吧？还是多、嗯，还是排了有二十几分钟，最后排到了。然后那个小小的一个店面，它是这样，等于就像一个什么呢？就像一个木桶一样的一个结构。然后等于就是全部人坐在外面，然后厨师在里面操作。嗯、等于我们就能看到厨师。日本好多是这样，就是说像寿司也是一样的对着他吃。好多我们吃那个什么盖浇饭啊，什么东西都是厨师在中间操作，然后我们围坐着那个，呃、嗯，对，你看那个深夜食堂里面那个小林薰演那个深夜食堂里面就是这样，是吧？然后，嗯，是，提供对对对，坐在那结果呢，我们就吃那个拉面，然后坐那凳子里面挤得不得了，我的那个包都放不下，紧挨着我的朋友，我们俩坐下来，然后点了一碗拉面，一百五十港币哦，那个肉跟那个在美国比差的蛮真是只有三分之那么薄<笑><笑>一，一片一片加送另外一百五十一港币，然后就在那等等，哎，我说等什么呢？然后厨师现在就在这磨叽磨叽，突然快咵、哦、拍拍巴掌，吓死我了！我说怎么回事啊？我、哦、这个厨师全拍掌，哦，主厨出来了，大厨出来了，高兴啊！大厨出来干嘛呢？结果哦，大厨出来就跟大家合个掌，然后开始干什么呢？那个拉面，他不是在那个锅里面煮的时候，他用一个像那个那个漏斗一样把面给它那个滤出来嘛？对，其实下面漏勺等于就不能有那个水不能多、嗯，这个面糊不能有那个多，所以下面面汤要清。他在那使劲晃、嗯，我估计晃了二十下，<笑>晃个二十下，反正水里干。哎，我在想哦，搞家伙就是等于、哎、就是仪式感，仪式感真不好意思，<笑>哎，仪式感。然后我们在那 stand by 等了那么长时间，就看他晃了二十下，我天，想看没意思。哎，<笑>结果太逗了。对<笑>对，太逗了。结果在大阪，然后我们住的酒店旁边，就是一家普通的那个拉面馆，吃了个拉面，那真的是有味道。哎，他因为就是普普通的一个一个小店，然后一对夫妻开的。啊，日本人我觉得蛮有意思、哦，的，他那个厨房里面那、这个这个厨具哦，什么什么碗、锅、碗瓢盆还特别多、特别密，这样摆得满满的。包括日本电影上讲的也是摆得满当当的，在这个地方。结果呢，我们就跟他讲，嗯、其实点菜你不需要日语，很简单，你就拿那个菜单你就点就是了，对吧？也没有还价余地，没有还价没什么就点。结果我们点了拉面，我的妈，一口没把我咸死，跟你讲，日本的拉面好咸。<笑>很咸，哥当时好奇怪，哎，我说日本人不是清淡吗？哦，嗯，后来三天吃下来，懂了什么叫清淡呢？他其实日本那个菜油少
0: ，油少，对，
1: 就没有油，嗯，是的，盐不少，盐不一点都不少，盐<笑>不
0: 少，油不少。他跟我们说的那个清淡不是一个概念，
1: 哎啊、不是一个概念，哎，不是一个概念。然后上次还有我们在那个呃浅草寺那个那个门口吃了一家那个那个那个盖浇饭，大虾盖浇饭也是的。哇好我好家伙，这个量也大、嗯，那个东西又油，然后又咸，给我们一个小菜，我这个整个就是啊比我们这咸多了，哎，后来，然后呢，就是也了解了一下日本人，他这样，他前面可能会喝点酒，然后喝点酒呢，然后呢弄点这个这个这个菜下饭，下的哦下酒，然后到吃饭的时候他就弄点那个小菜吃一吃，就是那个我们叫滋物，滋、嗯、物，哎，待会给大家分享一个米糠咸菜、嗯，然后呢吃就哗啦哗，是日本人甚至吃那个。米饭的时候，他把那个饺子当做菜，饺子就是菜，在日本哦，
0: 这跟我们还真是不一样。哎、对对对我们饺子只是只是主食，不能当菜的。哎
1: 嗯、对对，你看那个《孤独的美食家》，那个他演的那个松风纵演的《孤独美食家》里面，他就有好多，就是他就会点一个一个一个一个菜，点个饭，点个饺子，这个饺子是当菜来吃的。可能饺子刚进入日本的时候，可能是怎么说呢？可能比较。金贵还是比较难得，不知道什么意思哦、啊。然后这个就当做菜，我们就大大狗大狗吃，他就是那个当做那个那个菜来吃
0: 。嗯、所以在日
1: 本有一然后呢，吃饭时候呢，这个就发现一个什么呢？因为日本的这个，嗯、呃，没有油，包括拉面里面也没有油。那有人觉得清淡怎么办呢？他就可以就放了个小东西，放了个芝麻。芝麻它怎么放呢？它一个小小的一个小瓶子。研磨瓶跟那个研磨那个黑胡椒瓶子不太一样，嗯、它是那个瓶子里面呢，就是有个这个上面一个小东西一转一转，然后就把那芝麻磨成那个碎碎的粉，很香就倒到碗里面了、嗯。哎，磨成粉了、嗯。然后呢，你等于就是那时候吃到那个香味儿，就忘了没油了，就忘了这个东西没有油，就吃了香味儿。但芝麻里面不是好歹有点油吗？<笑>
0: 对对对
1: ，<笑>芝麻是芝麻是在油里过过的。哎<笑>，对对，所以难怪日本人长得瘦的。后来我又买了两个那个小东西回来，一次也没试过，因为在我们国内不太需要，真、就是好在。后来这个哎，后来就吃了那个面。怪我们几个朋友说实在吃不下去，哇，这个比我们国内咸多了。然后那个包括哎，包括那个天妇罗，包括我们吃的盖饭，包括那个什么那个什么什么什么那个那种饭都是蛮咸的，哎，都是蛮咸的。所以说。这个在日本大家知知道，这个所谓的日本的饮食清淡不是清淡，是是咸少油、嗯。对对对，它它跟那个越南菜有点像哈，那越南菜也是，哎、就是没对。么油水。对嗯对，对，没什么油水。哎，其实是买那个，它是这样的，就是这个呢有一个小小的这个历史原因哦，就是日本它和这个，因为日本的就是嗯传承的这个这个。中国的这个文化嘛，就是我们中国就是过去是人到七十才能穿这个绸的衣服，才能穿染色的衣服，所以叫白丁，叫布丁啊、嗯哦，不布衣叫白丁。还有我们古代人过七十才能吃甜的东西，嗯、就人到七十岁才有资格吃甜的东西。日本也是一样，日本以前就是普通老百姓、啊，对，是的，你看看书上这个，日本普通老百姓以前是不允许吃肉的，不允许吃肉怎么办呢？但我想，平常我们讲高汤是什么东西做？高汤就是这个荤的，什么鸡骨肉、牛骨牛肉，包括现在日本的，对吧？那现在日日式拉面，你看到这个这个里面，它这个除了这个高汤以外，但是大量的日本的是放什么？放那个什么小小的这个鱼干，放昆布，对吧？对对对，嗯，是的。对。很少使用那个，日本它有那素高汤，就是因为民间不允许吃肉，但后来是允许吃肉了，他们就就是想办法从素的这个素菜当中提取这个这个这个高汤。你像菇，然后那个像各种菇，它有鲜味，对吧？然后这个昆布，嗯、然后还有这个这个这个鱼干等等等等东西，所以日本的这个拉面它基本上是用这个东西来熬汤的。那么已经很清淡了，如果说再淡就吃不下去了，所以说它在盐上面它要多加一点点。是这个意思，哎，这个是我下的一个资料上面说的，<笑>哎，下饭下饭，哎下饭哎哎，讲到下饭来，穿插一个小故事哦，来大家做一讲个、嗯、吝啬鬼。好，我以前看过一个吝<笑>吝啬鬼的一个故事，吝啬鬼是这样的，他那两个儿子，每天他不给孩子这个、这个、这个做菜吃，就给他们吃饭，嗯、然后呢光饭吃不下去、啊、怎么办呢？哎光饭，然后呢墙那个屋檐下挂一条咸鱼。<笑>哈<笑>跟,跟他们讲，吃一口饭看一眼，舔一下吗？哦，看一眼，舔都不知道看一眼，哎，看一眼。然后突然有一天吃着吃着、这个，那个那个老二就说：“爸爸，爸爸，爸爸，你看哥哥刚才看了两眼。”啊，你跟爸爸说什么？<笑>嗯，嫌死他，嫌<笑>死他。<笑>啊，天啊！<笑><笑>我们来抠到这个程度呢，笑,笑死了。然后呢，这个这个哎，在日本那个就是吃这个这个就就理解了。所以说有时候吧，就是我们还是那句话，就是你自己去亲身体验一次你就知道了，对吧？看到了听到了未必是真相，对吧？哎，先说说日本这个，然后你看你到那个德国到欧洲去也咸啊，西班牙也咸哦,哦，我也吃不消哎，这个这个希腊也咸、啊，美国也咸、啊，你是美国人还咸？哎，那个那个酱吃薯片还要蘸酱，你说是不是？哎，是不是，呃、嗯，是吧？对对，<笑>嗯、他们那个薯片确实是，哎哎，蘸其他酱再吃哎哎嗯嗯嗯。嗯，是的。然后呢，上次还有一个好玩的事情，我们在那个嗯、呃，就是那个浅草寺，浅草寺也是一个这个景点，人乌泱乌泱的，包括这个外国人多的不得了。他在那,那个寺庙门口挂了两个大灯笼，那、这个灯笼大得不得了，那、这个、灯笼好像有一点几吨吧，然后我忘了是那个松下幸之助这个赞助的。日本人不喜欢挂那个红灯笼嘛？所以松下幸之助有一次呢是身体不好，就到这个庙里来祈福。祈福呢回去就好了，好了他就,就来还愿。还愿以后呢，他就这个这个这个就、这个、捐了两个大灯笼。哎，日本人你看也蛮迷信的哦，也有意思哦，捐两个大灯笼。<笑><笑>哎，对，然后那个但是日本人他们这个就是嗯，好像到这个庙里面去捐钱哦，他好像不是直接捐钱，他捐一个东西叫鸟居。这个鸟居是个什,什么东西呢？其实就像对，就像我们这么一个一道门框，你就想象做一个门框，就是一个框，哎、嗯，就像个国家的国字样，没有一横。然后这个就是，比方说我新城，我想到庙里面捐个东西，我就捐钱，他们就给我建一个鸟居，等于去安一个门框样的。然后沿着这个这个寺庙一层层上去。我们去了京都还是哪里有一个地方，好像也是非常漂亮一个门框，他那个哦那个地方叫什么福的忘了。全是那个橙色的，就是那个就是那个橙色，像、就是、荷兰荷兰队的那个队服，橙色的那个嗯嗯那个鸟居，远远,远望过去真的很漂亮，壮观的不了。然后鸟居正面就是没有任何东西，然后从反面过来他就写的谁谁谁捐助，谁谁谁什么时候捐助，谁谁谁花了多少钱等等等等。然后你就顺着那去，嗯、那个鸟居，就是从早到晚，人群乌泱乌泱的往里面走，就觉得很好玩，因为你想一个门看，一些一个门框，一个门框一个门框的往前走。而且日本还有很多鸟居，在海上的，在海上建鸟居，就是在海上突然建一个大门框样的，有点像那个海上那个作业平台，海像你们搞石油那个钻井平台或者什么东西。我上去一看吓一跳，哎，我觉得，哎，刚才一个说排放，有点真的有点像排放那样，是是是，这种玩意儿叫鸟居，然后每个人就是给捐那个。然后呢，当时在那个那个那个那个前草寺门口呢，有一这个就是日本当时。因为是樱花季嘛，它就有很多樱花的，就限定的一个美食。你，因为都染着那个颜色，染成樱花那个颜色，染成樱花那个颜色。然后去了一家路边摊哦，路边摊哦，嗯，吃了那个果子、嗯，其实就是糯米团子。然后头一台、哦，上面写的很好吃。日本的这个点心哦，基本上只有两种馅儿。哎，我已经观察过了，吃过一种是栗子馅儿<笑>，栗子馅儿，栗子。嗯，因为日本产栗子。第二个就红豆，而且他们红豆就是基本上不把皮儿去掉了，这个红豆蛮好吃。结果快吃完了，抬眼一看，这个店两百五十年历史了，我笑死了，路边摊
0: ，就随随便一个店吃出来都是百年、哦、百年老店
1: 哎,就,就,哎就摆了一个不是路边摊，就摆了一个小小，就像我们个小小报亭一样的小报亭，比、嗯、报亭宽一点、嗯、这个东西，哎居然两百五十年历史，所以说。像那个高晓松在节目中讲的那个什么千年的那个很多这个山里面温泉啊，都是那个就是经营了一千年的，真有这样的，哎，真有这样的一个一个企业，嗯，很有意思，真的特别好玩。下面再来分享一个日本的一个独特的一个咸菜哦，独特咸菜是我在那个嗯、呃、咸菜，就刚才我在群里面已经发了，叫米糠咸菜。这个咸菜呢，就你前两天群不是也讲了那个德国人吃那个酸黄瓜了，这美国人也吃。我原来哦，以为这个酸黄瓜是德国人、嗯、欧洲人爱吃，结果到美国看那个超市里面卖的那个酸黄瓜，有的那个罐子大的，是吧？嗯、对
0: 对对,对罐子
1: 大的，不知道哎，罐子很爱吃哦，好多地方都有酸黄瓜，哎，我也挺爱吃的。但是那个自从看了那么多以后，罐子得不敢吃了，就觉得太吓人，了，<笑>就太大了。南京话就看冒掉了，看冒掉了。日本的它这个米糠咸菜呢，它是已经是有一千多年历史了。好像从日本的那个叫平安时代开始，嗯、那平安时代我查了一下哦，那是，呃，这一九哦不一九一一年吧，就是就是平安时代，已经有一千多年历史。他是怎么做的呢？就是我们之前吃那个米粒，像我讲的中松米啊，就是那个米上面被一层米糠吗？他把那米糠、嗯。留下来，因为以前日本，说实话，日本跟韩国，他你看，从来饮食也能看出来，到底是资源匮乏，所以他物尽其用，就是什么东西他尽量吃到这个最后，一、嗯、什么都不剩，是吧？什么都不剩。对对、呃。嗯，你看日本就有种小吃，就是那个小小的鱼骨头，跟那个那个小鱼干儿，跟花生在一块儿，他那个东西就能留着下饭吃、嗯。你像我们那个小鱼跟鱼骨头嘛，我们早扔掉了，对吧？你是不会吃的，但他们就留下来吃，<笑>是吧所？所以这个能看出来。那么。那个他那个米糠呢，就是留下来以后呢，他把它磨成粉，磨成粉呢放在这个这个加上水加上盐，因为这个米其实是会发酵的，是吧？那么家里面过去家里面很穷，很穷的时候呢，就是说这个剩下来这个什么半个黄瓜了，弄点萝卜了，弄点什么东西了，一点什么魔芋了，他就放在里面发酵，大概十八天就拿出来吃了。就是那天我们就在那个这个叫什么那个百盛百货的那个副一楼就看到米糠咸菜，然、啊、后当时激动的不得了，为什么激动呢？他是之前看过一部电视剧，嗯、这个电视剧呢就叫做这个是一个一个女演员演，这个、演员呢叫渡边渡边信，她就演了这么一个电视剧，一共一百五十集，一百五十集，跟大长,、哦、长吧。还<笑>哎大长一样，但很短，他一集大概就是十五分钟。这个电视剧的名字叫《多谢款待》，这个演员也蛮有意思，嗯、他爸爸是个大牌明星，演《变形金刚四的》的叫渡边谦。哎呀，还都是奥斯卡这个提、嗯、名的，是个星二代，但是爸爸呢花的不得了，外边瞎花，花了以后呢，他妈呢就跑到寺庙里面去去信佛，欠了好多钱，嗯、结果他爸爸跟他妈离婚后，然后债务跟他妈妈，然后因为人家不相信这个这个这个这个这位、个、帅哥会会出轨，但他爸爸出轨九次，你看搞笑不？结果。哦这个哎，这个女孩就背了好多好多债务，背好债务。你看，还有意思啊！日本法院就判她这个母女父，这个母，她母亲家要要要要要还债，搞笑，把姓名去掉了去，嗯，哎、要还债，结果就把那个渡边那个两个字去掉，这名字叫信。我当时看那个看那个这个时候呢，觉得很好、啊，这个整个演员就一个名，这个字没有名，没有姓啊，哦，那、这个，哦，后来才知道，长得有点像李冰冰，哎，长得李冰冰。个子很高，后来在美国成名当模特，英语发育都很好，都很好。哎，这个他演了这个电影什么意思啊？就演了一个这个女性，她爸爸呢是个西餐厨师，那时候在日本很早当西餐厨师不受人待见的，也也没有生意做，这个破产，就没办法就把她嫁到好远的一个地方，好像嫁到大阪去了。嫁大阪去以后呢，到一个人家，那个人家老公也不待见她，婆婆也待见她，一家人跟人作对。但是呢，他就是这个一手好厨艺，他因为烧菜做得好，一手好厨艺，就用了个食物，就是就是这个这个这个让这个婆家一家人对他这个这个就开始就破冰嘛，讲，然后呢，包括包括邻里，<笑>哎，邻里关系啊等等等等，然后呢，生了三个孩子，其中一个孩子呢，就是在这个这个这个到中国来，这个太平洋战争就去世了，就蛮惨的。嗯。那这个女主人这个这个这一生当中，在这个电影当中出现就两个道具，一个就是那个。做米糠咸菜的一个罐子，他每当受到冤枉、受到委屈的时候，他就坐在那个地方，就拿那个罐子。这罐子是那个男孩家的奶奶留给他的，这个罐子也在他们家传承已经百年了。他就对着罐子哭，然后呢，以后捞点什么咸菜出来吃吃。然后我当时就觉得，哎呀，我原来有这么个东西。第二个呢，他就是一直用一个铁锅，那个铁锅像个什么呢？就像一个，嗯，就像一个橘橙橘子吧，切开一半是一个半圆形的下一个底，像上面平的。一个木头锅盖，上面一个一个提的一个梁，然后他这一从开始到结束，这李存就这一个锅，因为家里穷嘛，对吧？就这个锅。嗯嗯。然后他这个哎，刚开始用烧中餐、烧这个西餐、烧什么，甚至拿着做的蛋糕，都是用这个锅。哎呀，真的是就是妙手生花生了好多，那、这个就是这个厨艺那个非常好，包括给邻居的孩子做这个好吃好等等、嗯。我当时看了这个电视剧以后激动了，然后还还去买了个锅。<笑>回家用，<笑>我跟你讲，后来很快发现我们没法用，为什么呢？首先这锅太重，嗯、这个铁锅，这是一个。铁锅。啊、哦，我知道。日本人、嗯、哎，对，太重太重，第一个。第二个呢，我们喜欢炒菜，这个里面炒菜没法炒，因为它锅呢体积不大。平我们炒菜呢、嗯，这个应该是那种，嗯、哎，我们应该是锥形的锅端，平的。对。第二个呢，你炒菜炒出来以后呢、嗯，我没办法拿出来，太重了。对他日本人他相对简单，因为他们经常吃那个什么寿喜烧啊，还有像那种火锅一一一锅炖，一对比较简单。哎一锅烩，一锅一勺烩，一勺烩，然后贴贴哭了两个月，把锅送人了，<笑><笑>所以说、嗯，所以说在那个时候能看到那个木康形象，我觉得哎呀也特别亲切。也就是说有了链接哦，终于知道这个是什么事儿。但是现在就是商场里卖的木糠咸，全是那个整个的蔬菜，什么嗯、呃、那个白菜啊，然、嗯、后黄瓜啊，还有那个瓠子啊、茄子啊这些东西就在那腌，哎呀腌。然后那个这个演员也蛮有意思，这个他呢还是很爱学习，爱看书，英语、法语都很好，因为他在国外当模特儿也成功嘛。后来回到国内，跟他、嗯、把他哥哥也带出道了，带出道以后呢，这个这个兄妹俩把账还清了，还清以后呢，租不住，他开始演电影。这个电视呢，演的就是出了名，收视率特别高。然后自己他写本书，写本书了以后，他画封面、嗯。你看他把书寄给谁了？寄给那个村上春树。村上春树、oh, 哎、，OK， 嗯嗯。哎，他说你能帮我写个序？哎，村上春树还正经的回信了，说书我看了很有意思，写好的序随信附上。<笑>你看这演员蛮有才的， oh, 哦蛮有才的，嗯、uh, 啊，很有才，而且这个，然后呢，他为了演这个角色，还有去到大阪去这个去学习这个刀法，因为他在这里面几乎这个几乎每一集都在做饭，他就是做饭，因为不做饭就没事、嗯。然后包括这个孩子去世，知道儿子死这个消息，包括战争是没有办法，只有用做饭去解压，去排解心中的这样的一个种烦恼，就一直在这个。然后这个演员也很有意思，就是拍个电影的时候认识一个这个男演员，就结婚了。然、啊、后结婚的时候呢，嗯、这个结婚的时候，这个不是请吃饭嘛？就是拍这部电影的、嗯，就为这部电影做饭的一个这个料理师，帮他把这个就是这个电影中做的这个饭菜全部拿在用在婚礼上啊，有意思啊！<笑>有意思，这个啊，有意思很有纪念意义啊，对对对嗯。哎，这日本是这样的。日本的所有的电视剧和电影上，他做的那个饭菜都是可以吃的。我曾经买过一本书，嗯、一个日本是个女性，嗯，好像五十岁不到，她就专门为电视剧和电影这个影视剧和电影做饭，饭就是专门是她来做，她专门做做,做完了要吃，做完了要吃，因为什么呀？就说不浪费嘛，不浪费嘛。你看，嗯、你看我们这个电视剧里面，基本上吃饭上面就是一个拌黄瓜，一个西红柿炒鸡蛋，是吧？<笑>嗯，对对对。哎。然后领导吃饭也这么吃，民工吃饭也这么吃，白领吃饭也这么吃，哎，所以看起来就特别的特别的那么不真实哦。人家那个都是正儿八经摆在那边吃，哎，因为我是特别关注他吃，哎，很有意思。包括那个碗，包括四季的用的碗，他家也没有钱，但是人家在那个在那个就是非常窘迫的状况下，还是能够就是尝试的给家人做点好吃的，尝试给家人弄点仪式感。嗯、有一次我就记得。他刚刚学会做蛋糕，然后就用了那个非常局促的材料，做出了美味蛋糕给周围的邻居的孩子吃。然后当时呃，其实这也是一种幸福哦，也是一种幸福，是吧、嗯？一种幸福，蛮、哎、有意思。所以说，嗯，所以说那次看到这个这个这个木康的这个米康的这个咸菜啊，就特别特别感触啊，嗯、特别的感触，因为看了这部电视剧，哎，看了这个电视剧，当时在没有尝到，所有东西都能连起来哈，嗯。哎，都连起来，对对对，你看他讲的，比方说看到那个松本清张的那个就是小小说，他因为松本清张他是那个被誉为世界三大这个就是悬疑作家嘛，一个阿加莎克里斯蒂、嗯，还有一个就是柯南道尔，还有他他写的这个书，他书中的这个知识点，然后包括这个这个就是可以这么说吧，上下一千年他都能够就是驾驭这个题材，你去看他的书等于就在看历史书。非常非常的棒，哎、呃，所以说基本上松本清张小说我都有，呃，有时候情绪不好的时候就把那个书拿出来看一遍。刚才我讲那个北野武啊，他就演过那个电电影《点与线》，拍过他的一部作品《点与线》，蛮好看的，再推荐你看一看，嗯、呃，推荐你看一看，那个特别好，玩，哎<笑>，北野武演的，哎，北野武。然后呢，就是我是觉得，嗯、呃。这个日本啊，就是呃有几个让我就是比较意外，就刚才我们讲的日本的一个大尺度，对吧？还有呢，就是、嗯、呃一些细节上做的就是非常好。还有一个日本人啊，不是我们想象中那么古板，好像不愿意跟人接触，嗯、不愿意那个。因为那个刚才我讲的刘伟老师在节目中就说到日本尽量不要给人家问路，特别到东京，说东京人呢就是比较这个忙，也没有时间。哎，我呢就觉得好像我想尝试一下来问问路。就我们呢去地铁，然后出来玩准备回去了。回去呢，其实那地铁站呢，我大概知道方位在哪边，我就想问问看。问了三个日本人，哎呀，真的，人家都仔细的回答你。第一个问了一个一个男同志啊，男的，然后我用那个翻译软件跟他交流，然后他呢也搞不清楚在哪，因为东京你知道有六十七条地铁线，地铁线六十七条，那么多、嗯，这么多，对，还有这个地铁，这是地铁，还有电车。还有公共交通，所以他这个那、这个地铁站的那个那个地铁这个线看起来简直晕死了。我跟你讲，哎，这个根本不对，所以我们就记住，因为我们记住一条线，叫山手线，就是东京的整个的这个大概的旅游景点都在那个山手线、嗯。就像我们南京地铁一号线，你只要坐这个线就可以了。哎，路线对，那是。然后呢，这个问了一个人，他就没有搞清然后就在查手机。然后呢，我就看他，因为至少我就看他耐不耐烦。其实我不是要问路着，哎。再跟他聊一聊，他是那个用那个日本那个声音的英语来跟你沟通。后来我说，我说我知道了，其实我也没听懂。但我说我知道了。<笑>然后又问那个女，又问一个女孩，个子细细长长的女孩就问他，他叽叽巴巴，叽叽巴巴，然后呢讲不清楚，他还很急。那个讲那个 sorry，、嗯、那个日本人讲 sorry， 就跟高晓松讲一模一样。他讲、嗯、sorry sorry sorry， 刚开始听不我一下反应过来，他说 sorry。对，后来他说这样吧，他说我有时间我带你们去。哎呀，我一下子觉得呀，多不好意思，感动。我说，哦，是这样，我说我差不多大概了解了，哎呀，我是这样，我我我我就那个，我就自己这个，他陪我走了一小段，然后又找一个人来，嗯、我想还要再找一个问，找个男的、嗯，这个男的就蹲在地上，他把他手机的网络打开帮我们查，嗯
2: ，哎
1: ，所以说还是我觉得还是蛮蛮蛮那个的，包括我们去吃饭，像我是会主动的跟那个店老板、啊、跟什么聊一聊，上次不是吃一个盖浇饭嘛，那家也是的。跟他聊，跟他聊，我就问他，我说你们日本人不吃少吗？我说怎么这么大一碗饭？笑起来，<笑>我都是给我们给我们游客吃，还给，都我们都是这么吃的。我说你们是吃的少吗？怎么这么大碗饭都吓人了？旁边的那个，嗯、因为那个浅草寺那边都是游客，外国人多、嗯，我看旁边几个老外也没吃完，然、嗯、后<笑>那个笑起来，笑起来，<笑>哎，然后包括商场的营业员，他都很那个，因我这次是在那个日本的那个。嗯嗯那个高岛屋吧，不，不是高岛屋，另外一家店买的日本，因为日本有很多漂亮的那个手帕，就是各式各样花布做的手帕，很漂亮，哎，很漂亮，大概一千日元，人民币是六七十块钱一块。你跑那儿一看，每块都想买，真的很好，各式各样的，有什么毛巾的，有丝头的什么的，我就买了好多。然后呢，他每块手帕帮你包的好好的，用一个盒子，再用一个蝴蝶结贴在上面，那蝴蝶结就像那个勋章的那个那个那个造型，哎、嗯，造型，然后。我到现在都没有打开那个蝴蝶结，呃，都没打开那个那个包装，然后都没没没用。结果呢，我这次春国庆节的时候去上海，上海有一家高岛屋，还有一个易士丹百货、嗯，就是上次我讲的那个那个吃那个什么那个蚂蚁上树的那个店，就在易士丹百货旁边。那个上海有一个高岛屋，像我讲的，高岛屋也有这个围巾卖。品种没有日本多，但还不错。我买了四条这个这个、这个、这个小手帕，它这个手帕其实可以当我那个小小的、小那个小小脖子上围巾那种的。然后那个营业员也给我包装的好好的，但是就买了少了个小蝴蝶结、嗯。我就问他为什么没有蝴蝶结，<笑>他说我们两手就没有蝴蝶结
0: 。这<笑><笑>有一个懂行的，你知道吗？这个。哎
1: 呦，然后就把那个照片给他看，说啊，他说有蝴蝶结。我说哎，我说我买的时候。那是人家就问我，你是自用还是送人？我说我是这个送人，自用他可能就不给你蝴蝶,蝶送人他就给蝴蝶结。说是其实你是你想，我们去是游客，在那个地方时间都宝贵，但是我就愿意在那等，看他认真把那个礼物给我包好，然后我就认认真的这个带回来，到现我都没拆开，哎。当然了，在我们国高岛、上海高岛，买，我到现在也没有拆开，也没有拆开。<笑>总体来讲，还是这种感受，还是还是都都不错的，哎，还是不错的。哎，然后呢，我觉得，嗯，这个当然了，日本现在就是，呃，因为我好几个朋友在日本，就疫情过后，他们也讲，就是。嗯，这个企业就是日本的这个公司啊，就过去大家这个等级观念好像包括一些这个制度方面很严格，但是就这一两年明显松动很多，明显松动很多，哎，明显松动很多，而且就是你只要在日本，就是说你勤奋，嗯、只要说这个这个这个这个这个认真工作，就是还是能够就是说打出一片天地的，哎，因为我邻居这个小女孩是学英语的，南外毕业的，嗯、哎，稀里糊涂跑到日本去。现在已经十几年了，两个孩子生下来了，哎，在一家日企工作，因为我看他发的那个那个朋友圈，经常会想到工作上的事情，感觉还不错，感觉还不错，哎，感觉不错，所以说特别希望就
0: 是说，就是可能你到日本要适应他那边的节奏，嗯、就是、嗯哎、在我们这边日企、哎，日企和其他国家还都不一样，就每个每个国家的企
1: 业他自己文化还差别挺大，对，对对,对,对。差别挺大，差别挺大，其实美国企业也一样，还差别挺大，当然了，我们只是说。嗯，用我们的这个这个这个这个，用我个人的这个视角来看待这个这个，但是还是肯定有很多不容易的地方、嗯。你看现在这个，我听那个节目，就日本人最近疫情过后，这个日本人自杀又创新高，日本人自杀率很高，嗯，然后又创新高，又创新高，嗯，不知道为什么他这个文化当中好像。嗯，对我我昨天刚好看了一
0: 个那个动画片，就是动漫片，叫那个，嗯,嗯,嗯、呃、叫《深之行》吧，就是国内翻译叫《深之行》。嗯、哦呃哦，他讲的就是那个小孩子在日本学校，就是相当于他是一个没有听力的一个女孩嘛、嗯，就是从小然后就受到这个学校的霸凌，然后那个男孩子就霸凌她、嗯，就就大概就讲的就是也是自自杀的这个事情嘛。那就确实日本自杀率比较高的。
1: 你看那个那个那个明星那么年轻了、啊，三木清马怎么就,就就就，就这个，哎，压力太大了，嗯，压力大哎，然后还有他那种过于封闭哦，过于封闭哎，但是日本人用二十来也不得了的二哎，这个也吓人啊啊、哎！你看他好多电影，<笑><笑>下次来跟大家分享两一分享一个日本的一个一个综艺节目。然后还有一个日本的电视剧，嗯、那二者已经是这个、嗯、啊，这个地球上找不到了。但是就是就是没想到，就是日本人他就哎就这么搞，哎挺好玩的，哎、嗯、那个他需要点出口那个综艺，我就是也、嗯就是对对对讲了一点说是要点出口是要点出口，所以说就是有点像那个德国人和欧洲人一样，就平常一本正经的，关于到球赛的时候就啊就跟那英国人打的那样的<笑>疯掉了、啊、就是失去理智一啊，特别英国球迷哦，我的天哪，那个什么举动都有啊，就是，<笑>日本人也,<笑>也是，日本也也挺好玩哈，哎，所以下次我看，我今天看那个我们另外一个群，就是那个刘伟老师，我们有一个那个那个日本自由行的群，嗯、他就说，嗯、呃，奥运会开放以后呢，就是可能就是民间就会要开放了，因为再不开放，大家啊。<笑>不行了，这<笑>个已经憋不住了，还不行，这个可都都都好过了，是都好过了，是，尤其是空间又小，
0: 你知道吧？日本在待在家里就一点儿地儿，哎、就更更是
1: 难受。对对对对对，就是难受。两块地方真的是小，然后那个啊，然后不过呢，他有这样，他现在就是、嗯、因为现在日本这不是也进入这个叫后欲望时代嘛？你看很多那个新名词都是日本人发明出来的。最早叫食草男，是吧？食草男就是说这个不愿意谈恋爱，那现在就是连这个这个这个结婚什么都根本不愿意了，哎，根本不愿意了。所以说呢，这个日本现在就进入这个叫个人时代。其、嗯、实你看哦，我不知道美国那个，包中国也一样，一个人用的生活用品已经开始大行其道了。比方说，一个人用电饭煲，嗯，对对，越来越小,小,的小,小的，越迷你化那种。哎、啊、对啊，小哎小小哎对。日本最近有一家企业，呃，一个房产公司在那个东京做了一个项目，呃，就卖那个房子是租，你猜猜多大？十平方
0: 。十平
1: 方。十平方，<笑>十,平方十平方。然后十平方这样，他那个十平方这样，这个十平方这样，就是说你几乎不要什么东西，它里面东西都有，它是这样，十平方是你租的地方，但是呢，什么，嗯、呃，吃饭不在家里，还有一个那个那个叫叫。那个洗衣服什么，它有公共空间，像美国不有洗衣房嘛，它这个这个东西不需要你家里搞了。然后你就是在那睡个觉，然后基本的一些东西，你看日本那边很方便，便利店，它周围各种便利店，日本便利店多的不得了，什么都有。你那个我们在那个住在那个大阪的时候，去了一家超市，就看到很多老人，就是就是在那买个盒饭，当场有那个微波炉加热、嗯，加热吃完就把那盒子一摔就回家了，就不要做饭，嗯、家里别你把家里的很多那个厨房省了。什么什么什么那个那个那个那个、那个医生，就他不需要，他就
0: 公共公共那个房，子，共区域了就
1: 是哎。哎，然后呢，因为很多日本人不是那个通勤的时间都很长嘛、嗯，你看那个那个到那个那个那个一个多小时，一个多小时算轻的了，坐个新干线，但人也很崩溃啊、嗯，因为你天天这样搞一次不了，所以说很多人就是租这个房子买的房子，结果这个房子大行其道，然后这公司这个加紧这个、嗯、这个这个在、这个这个、投资，就建这样的房子。因为他当时，因为对于单身来讲，他就一个人住在那边呢、嗯，对吧？所以还有日本那个胶囊,胶囊，哎，胶囊那个旅馆，胶囊旅馆也，啊，胶囊房，哎哎哎，都是顺应这个东西，哎，所以说，现在日本的这个收这个，包括这个这个出生率啊什么持续降低，然后呢，政府呢不断出台一些政策。嗯但是也蛮难，也蛮难扭转的。哎，这出生率蛮难扭转，难难控制，因
0: 为毕竟这个人的这个思想在变哈。有些时候很难说是用这个政策去改变这个思想。我那次看到他好像是日本的那种网吧嘛，日本的网吧也是很有意思，就是就是一张床，然后一个桌子上面有个电脑，你你还可以在里面睡觉，然后有好多人就住在网吧
1: 。这网吧还有洗澡的。哎，对对对,、哎、对,对,对，那个那个那个叫什么？那个叫什么？那个上次有个电影也是，是什么电影呢？就是那个，呃，好多人就是不回家，就住在网吧里面。然后呢，网吧要拆迁了，他们跑出来维权，那<笑>搞笑出来维权。<笑>就是不能拆。哎，维权，所以日本人蛮有一思，好玩，就出来维权。其、就、实、是、他这个，就是我们有时候觉得日本人好像上这个古板或者日本人比较保守。其实你看、啊、很多东西都是日本来创新的，那比如影视作品啊。歌曲啊，然后一曲文艺界那个他都是这个很领先的，对吧？日本很领先。你看，第一个给可红做广告的男艺人不就木村嘛，对吧？木村拓哉，我记得当时给资生堂做广告，瞬间卖掉五十万只
0: 。啊，对对，木村拓哉在日本可是男神。
1: 哎，不是卖卖卖卖那个他那个做那个那个给资生堂做一个,一个只广告，现在我们这些男神全部出来做广告，那也不稀奇了，人家老玩过的套路了，是吧？哎，没、嗯、错，玩过套路，呃、嗯<笑>，没错
0: 没错，哎，对
1: ，这个日企的话，我、哦、我
0: 刚才看到那个空山林语说这个日企压力不大，我我日企没有待过了，所以就是也没有什么话语权。<笑>你如果了解人家在日企的话，可能是不一样的。就像
1: 我们中国人老是对有。固有思维嘛，所以有些东西不一定是那样。对对,对，对,对，固有思维是是。反正我认识的两个人，一个是他是中国派过去的，就是外派的。还有我讲那个小姑娘，那小姑娘，反正从他的看，那小姑娘，你看现在都生第二胎了，而且在日本生生孩子是产假是两年。她刚刚这个上班不长时间又怀了一个老了。哇哦！产假两年、啊，<笑>嗯，那个那个小姑娘哎，然后那个，然后这这,这两天才好了。她那个老大，就咱们家两个孩子很有意思，这两天那个。幼儿园不是又不能上学了吗<咳>？然后幼儿园的老师办圣诞，圣诞老人到家小朋友家里送礼物，他就发了视频，老师到家里送礼物，<笑>嗯蛮，这还挺有意
0: 思的，对
1: 对对，嗯，哎，对，因为他分享那个幼儿园的那个东西蛮好的，这个所以因为我们孩子就是已经大了，但是就是想象不到就是这个，因为他一个人你看带两个小孩然后经常工作，父母偶尔也去帮忙，嗯就是说明他这个嘛游刃有余，就是还有他整相关的配套以及社会的这个支持度都很高，就是社会支持很高。哎，嗯嗯，这一点还是蛮好。
0: 嗯，就刚才讲的这个产假两年，这个很很夸张啊。你知道我们公司原来这个，哎啊、对,、啊这个嗯、对我们这个公司原来产假好像只有呃可能一个月不到吧，然后。嗯、哎，然后后来就是后来后来延长到了延长到了大概可能可能三四个月这个样子，然后就把他们洗的好开心了已经
1: 哦。<笑>哦，是的，是的，因为因为这个小姑娘，我有她的微信，有时候托她在日本买点东西，她也会分享一些东西。那么她的微信我都认真看，因为我特别喜欢了解东西，都认真看。有时候也会那聊一些这个工资是好像这个没问这个，但是人家肯定是。肯定是劳动法相关的，就是这个规定要有的，你不能说两年假就是不拿工资这个，然哎，但是我看他，因为他在单位里面好像也是跑客户，可能中国女孩就是又不太一样吧，然后客户对他的这个认可度蛮高的，领导也很信任他，所以说一天要催他去上班，现在这个也上上不了班了，因为这个疫情嘛，哎，放家带孩子然后还是蛮那个的，那嗯带孩子，他们这个有一个群，好像因为日本的这个就是。家庭主妇啊，压力也大，但是她很多，你看平常我们买菜，人家都是净菜，甚至都是半包装，回家简单一搞弄就好了。日本这个东西很多，你到超市一看，就相对来说比较那、这个。所以说我们为什么现在就是垃圾要分类，厨余垃圾，你像我们家只要一天吃两个蔬菜，弄弄两个苹果，那个厨于这个湿垃圾就不得了。所以但日本人很少，他基本上全部是嗯，基本上全部。全部就是给你分装好，给你包，包括鱼啊、什么肉啊、什么干干净净、很漂亮。这点跟美国很像，美国就是这样，就是基本上回家没有什么要扔的。但在美国那个你们的那个包装的垃圾很多，披萨盒子啊什么，对吧？盒子啊，对对对子啊子啊对然后瓶瓶罐罐啊，嗯，贵贵贵，对对对,对,对,对,对,对。然后特别你们喝都是那老美都买那个。瓶装水喝，管用那个铲车<笑>啊，用铲车一买，一铲车不是那个我们买那个什么十瓶二瓶没有这个，都是那么夸张。哎，都种哈，日本人也是的，日本这个街头的那个那个贩售机里面，这什么都有卖，哎，什么都有卖，什么都有卖。嗯，还有那个自动刻章啊，日本人不是用章吗？日本人是用章对。对他好像
0: 特别喜欢喜欢那个章哈，就我看这个摩羯啊、哎，就那种那种良品店里面都喜欢买各种各样的那种小章，嗯。
1: 哎哎，但是现在好嘞，新上台的那个首相叫叫菅义伟是吧？他把那个章取消了，日本人现在网上去看去，<笑>因为日本人一个，我们看过自动售贩机里面刻章的，你看这先进吧、嗯？自动售贩机里、嗯、面刻章。还看过那个，就是他专门卖图章的周边产品，比方说那个小袋子是吧？不是一个小袋吧，装、嗯、装起来嘛，小袋子，嗯嗯、然后印泥。然后还有那个小小的那种套装，比方说带个硬币，带个小袋子，就像那个卖指甲钳一样的一个套装。然后那种各式样的，有红木的什么东西，有红木的，有皮的，有布的，怪都漂亮不了。就是那个店里面，我不讲嘛，日本人反正只要搞的东西，他把搞成那个就是什么，什么他都能搞这个能搞起来。就是、说这个产品系列特别长，啊，就在那做哎这然后、嗯、<笑>那天我听了一个博主讲，说是要取消这个了。身处于现在日本人这个申请结婚离婚，在网上就可以搞定了，好多日本人都这样子了<笑>，<笑><笑><笑>快捷哈。因为那个，哎，因为这个首相说，你看这首相其实一个急性子，他是这样说，他说。嗯，现在都互联网时代了，还什么什么盖章什么盖章太慢了，我们要提速，提速，提速
0: ，要<笑><笑>与时俱进了，是吧？与
1: 时俱进，哎，最蛮有意思的，那个要提速，提速。呃，其实日本还是蛮有意思的，就是这个一个国家一一个一个风俗啊、哦，一个风俗。而且，哎呀，对了，这个日本人哦，蛮好的，我们在路上看到日本人普遍很瘦，很瘦，胖子是少，嗯，少，几乎没有、哎、胖子。<笑>哎，没有水，还有呢，他吃的很少，因为我也听过一个女的，那个日本一个博主就在 B 站上面他讲，他说我们真的吃很少。第一个呢，女性聚会聚会也怕别人看你吃的多，然后呢，这个街巷里面也不能吃的多、哦，哎、哦，所以他日本人吃的都是小小的。你看他普遍就是说，天、嗯、长、嗯嗯嗯、没法过习惯了。哎姐、哎，嗯，上次我看有一个人在网上说到日本去，大概去了两年，瘦了十来斤嘛，就是等于就不知不觉就瘦下来了。本身吃也没油，对、嗯、吧？然后能<笑>吃的又少，又少
0: 。确实要减肥去日本
1: <笑>、啊哎，哎。但是那个<笑>大胃王也出现在日本，也蛮搞笑。这这不是有趣的现象吗？好多大胃王都日极端
0: 的都有、啊，对吧？对，嗯
1: ，哎哎，是的。哎、你看上海有个叫上海九光百货，九光百货也是日系百货吧？应该日系百货，每年都给大胃王比赛，都是日本人来。哎，中国人哪吃过他们日本人？<笑><笑>个
0: 宝宝哎，这倒是，你这倒提醒我觉得美国，美国这边热狗比赛也是日本女的赢啊，你知道吗
1: ？对，对日本女的啊、嗯，而且都是那个身形很瘦小，好像都一米六几，那、这个瘦瘦的。对对对对，反正可以哎，难以想象那个叫什么，那个东西吃哪儿去了？<笑>是啊，<笑>消化系统好，消化系统好，<笑>哎，消化系统好，是的，是的，嗯，消化系统好，哎，哎，你你你这个下次这个叫什么？先你想，我看你那个跟我俩这个聊的，下次想去日本。如果说，假如说，以你对日本了解，先去日本，嗯、先去哪一站？先去哪一站？
0: 嗯、我其实我想我想去，我想可能先去北海道吧。我感觉就是我不想去大的城市。哦
1: 嗯，对对对，北海道哎，北海道是的，好多人说那个北海道要去无数次，所以说一去再去。嗯，喂，听见吗？好像是说每个季节都不一样哈。嗯，对对对，北海道，而且北海道它那个物产也很丰富，就是物产也很丰富，呃，物产也很丰富。下雪天气，我去年我侄子好像去的时候也是下雪天去的，呀，那个雪真是漂亮，那个雪景，哎，嗯，真很漂亮。嗯但是呢，到冬天的时候呢，蔬菜就很贵了，因为没有蔬菜嘛，跟我们中国雪乡一样的蔬、嗯、菜就很少、嗯。哎，但是那个北海道的那个中国人很多，东北人很多，嗯，东北人很多。他是这样，因为日本这个曾经在占领过东北嘛，有很多日侨就是没有没有走。嗯。然后呢，这个战后呢，大概有有大概好像是八十年代不到吧，这个中国政府可能跟日本政府有这么一个协议，就很多人就回去了。回去他们可能就还是到，因、嗯、为到北方近嘛，就到北海道。所以在日本很多北海道很多中国餐馆都是东北人，都说东北话。所以在北海道你还、啊、要学点东北话呢，哎
0: 。东，哎、你讲的东北话我就觉好笑。<笑>我们那天刚才讲的，就是说什么什么话最最能洗脑，东北话最能洗脑。我、呃、我周围只要有这么一个东、啊、东北人，然后跟他讲话就会变成东北味儿。<笑>呃，对对。不自觉的就咱们那旮瘩是
1: 吧？哎，对对，咱们那什么旮瘩，对对对，因为有一个那个，因为日本有好多电视电视那个那个那个纪录片嘛，我蛮喜欢看。中国也包括也有，就是都是介绍这个这个这个、这个、东那、这个东北人到那边去，然后刚开始其实也蛮苦的，所以他们开拉面店开的蛮多的。好像北海道有一条拉面一条街，嗯、拉面一条自助这个吃拉面，然后呢，你这个投了这个币以后，然后就就坐着等着，然后你一个人就对着那个。对着什么？对着一一个小墙吧，就像我们怎么说呢？就像，哎呀，就是你坐在一个小板凳，然后面前就是一一堵墙，然后对面其实后面就是厨房，就一,<笑>一个人吃，一个人吃，因为太小了，地方太小了，就是哦，就像那个格子间啊，就像格子间，一个小格子，一个小格子，然后就坐一个人，就在那吃，吃完就走，你根本看不到别人，嗯、你也不知道店里面长啥样、嗯，哎，就那个我觉得蛮好，蛮想去体验体验的，哎，蛮，但是挺有意思，还想体验体验。还是说北海道拉面是，特别是那个特别那个，但是呢，真正的日本的拉面的发源地呢是在这个九州那一带，嗯、九州那一带。嗯、哎，所以说你到那去跟人家说一兰拉面，人家很鄙视你，什么一兰拉面，一看就是不懂。哎，不懂哎。然后当时我们也买了不少拉面回来，哎呦，回来想还是那味儿，但是我没有买一兰拉面，因为我在香港吃，我觉得很难吃，不很难吃<笑>哎呀，还是在这个店里面吃的比较好，哎，比较好，嗯。嗯还有日本哦，这个嗯，日本那个零食也是不得了的多，哎呀，真的是特别多，小东西特别特别小，又小又又又贵，贵还是蛮贵的，然后但是也蛮好吃的，奇奇怪怪的东西它都做零食，嗯、还有那个糖果，哎呀，我每次每一站就到了每一个收费站都还来买糖果，然后我们团里面就敢说你少买一点，给我买一点，哈哈日本的这个。<笑>他那个白桃糖特别好吃，日本那个桃子不知道哪里产桃子，那个桃子味的糖特别好吃，哎，糖特别好吃，嗯、每次都买买上、啊、各式各样的桃子，因为在南京就很贵，一包糖果大概二十来克吧，就要四五四十几块钱，在日本就是十十几块钱，哎，对，背了一堆糖果回来，嗯、冰箱里到现在还放着呢，<笑>就是好看精致，哎、买了没有吃哎、这个，哎，对，对，对还有那个白菜，对，日本现在流行个那个。叫白桃乌龙那个茶根本买不到、啊，那个茶它是好像是乌龙茶用那个白桃那个熏的，就像我们那个嗯、呃，就是我们那个叫花茶，就是我们这边茉莉花茶那个样子、嗯。它是个白桃味道哎，白桃味道的。哦，对了，想起来了，那日本的那个可乐也很有意思，日本那个可口可乐它有很多当地的那个咳咳那个自己的味道咳咳，有一次搞过一个那个鳗鱼味道的可乐，就是那个吃那个鳗鱼味道的可乐、啊，没敢吃，没敢吃。<笑>回头发照片给你们看，因为我拍了好照片，鳗鱼味道的、嗯，但是我吃到了一个那个白桃味道的那个可口可乐，真的很好吃，嗯、就那个加了桃汁，嗯、哎，后、哦、来我买回来，来哎，我把、嗯，它是那个很小很小的一个像小手榴弹一样的那个那个那个小可乐那个小瓶子，就是圆圆胖嘟大大的圆圆的那个小瓶子，嗯嗯，然后呢，就那个我们是在在手机上看到了，结果看到那个那个那个那个就是那个。鳗鱼的味道没敢吃，没敢吃，太可怕，太黑暗了吧？这太黑暗了太黑暗了，暗了<笑>有点诡异，有点诡异，有点诡异。然后那个哈根达斯在日本也是的，就有那个什么红豆味道的，白桃味道的，哎呀，真好吃。因为那个本身哈根达斯就蛮好吃的，但是呢，就是当然了，嗯、在冰淇淋当中，哈根达斯不算是最好吃的，因为意大利的、这个法国的还是蛮好吃的，但是它加了那个白桃或者加了红豆，味道就不一样了，哎。是的，哎我跟我，你看这种东西到了
0: 亚洲以后，啊，就就创意就特别多。
1: <笑>哎，就本土化，哎，就本土化，就创意就很多，就是就能够那个，因为所以你想哦，我们经常讲，就是说你平常去，你看可口可乐,可乐这个百事可乐，其实从这个经营上，从这个产品来讲，它是已经已经到了红海，是吧？就是到了红海。嗯。但是呢，嗯、你通过这个、嗯、再一次的这个口味上的创新，或者是说怎么说呢？跟当地的这个文化元素这个结合，它又打开一片蓝海，是吧？对
0: 对对。哎，是又是一片蓝
1: 海，哎，又是,是。所以说，嗯、呃，到日本的时候就发现那个这个这个、这个、这种例子很多。哎，想起了上次，嗯、呃，去了一个就是营营那个营座那个最高端的一个百货商场，那个是个英文名字，名字我忘了。商场里面有个全世界最最赚钱的一个鸟屋书店，下次有机会跟大家讲讲这个书店啊，全世界最赚钱的鸟屋书店。然后呢、嗯，一楼就卖一个东西，因为进一楼很香。因为我们一楼不是卖化妆品、卖香水嘛，他们没有，他是卖一个什么呢？哎、嗯，我就看了半天，香味哪来的？他放了好多那个陶的那个陶瓷盘子，盘子里面放的全是火山石，嗯、然后那香味从哪发、啊、发出来的？哎，我一看，哦，明白了，他其实是把火山石进到那个香、嗯、香香什么香类似香水里面。那、嗯、火山石不是那个很松嘛，它又吸味。哎，西味，他西又西味又又又那个，对对，又吸味，所以说那个那个那个他就搞这个东西。哎，你看，你看你卖香水卖的那个那个那个厌倦了，你买的东西不是又是一款，所以说又创新的，而且很贵，很贵，<笑>嗯，哎，很贵，啊，哎，就能想点所以说这个这个，嗯，对，在产品创新上，那个包括那个商业的形态创新，日本人其实都是蛮领先世界的，哎。下次如果我们这个，我再做准备，再跟他讲一讲，就是日本的几个这个新的业态的百货公司，呃，那真的是蛮意外的，就是跟我们想象中完全不一样。就是就是所以说，日本为什么这些百货商场都赚钱，而我们好多商场，你看上海那个、嗯、那个上海的叫什么那个什么易世丹乐，然后那个高岛屋，还有那个那个恒隆，当时那个恒隆多厉害啊，哎，现在也不行了，嗯、哎，中银泰富也不行了。所以说，我觉得还是要在创新上面。这个创新不是你什么刷脸喽，什么什么电子支付的，不是的，一定是产品以及客户的体验，还有这个商业的这个形态。这点真的是要那个、嗯，要向日本去学习，也、yeah, 日本学习
0: 。是可以可以学的太多了、嗯，就是人家这种细节专
1: 注啊，然后对、哎、然后对产品、嗯、这种研究上都,、嗯、都特别用心对对对。对对对，对对对，是的，所以说那个。呃，刚才一个那个陆浩赛车讲那个火山石香薰，在日本、在中国国内看到，哎呀，我还没看到，不好意思啊，孤<笑>陋寡闻了，孤陋寡闻了。<笑><笑><笑>没有没有，我们这个建群
0: 就是这样嘛，大家要互相弥补知识嘛。点。你们已经很厉害了
1: 。<笑>没有没有，因为我就是说，就是说，就是说，在产品上，就是你一个创新，其实又打开一片蓝海，对吧？就像我们现在、嗯，你看，我们现在这么多，包括化妆品，我讲气垫也是一样。你看韩国人发明气垫，它其实就是液粉底，它是粉底液，它就放到那个那个那个海绵里面卖。哎呀，结果逼得那些大牌也是来做气垫。你看哪个大牌里面的气垫都不好意思开口了，是不是？哎，这几个具体其实例子是一样的嘛，道理是一样的嘛，哎呀、啊，道理是一样的、嗯、哎，道理是，对，哎，但是日本它就是非常那个，我我念天在群里面讲，你、那、看、个、日本人喜欢用那个那个帆布包，他那个帆布包的那个品种、嗯、那个款式、那个创新，哎呀，那真是。有一次，我好像看到那个什么网上一个人，就是他买个这个定制的那个包，大概几十万，上面就订那个像名牌一样，像铆钉一样的，就那种这个像就像那个徽章的铆钉一样的。我在日本就看到那个有一家那个帆布包，上面就各式一样的。那个帆布包不值钱，但那个徽章值钱、嗯、啊，对啊，嗯、然后算下来一个包，嗯嗯、要卖到三四千啊，一个帆布的卖三四千，你回家还没法洗，哎、嗯，就有、啊、人买啊，对吧？哦<笑>、啊。对、啊，哎、就是对口啊，一会儿又搞个什么对、哎，对口，哎，对口，哎，对口，所以说，在这个创新上，这个日本那是我觉得比美国人要强。美国人做这个就是什么产品，就是、电子产品可能，或者是其他产品，但是在细的小的产品、生活用品上。还是日本人比较厉害，还是比较厉害。对，嗯、美国人比较
0: 粗一点、嗯，就是他们看的东西就比较大一点，嗯、宏观一点,、嗯观一点嗯。然后日本人就在这方面呢，他就比较细，然后微观的东西他观察的比较比较细致。啊
1: 、嗯嗯，不过日本现在互相,互相学习。你看我们，学习。你看我们去的那个，我我在国内以前都对五颜良品不太了解，后来到了那个呃日本以后呢，因为我去的时候，我们一个同伴一个。嗯，包小姐她很喜欢无印良品，一路上跟我讲，就我们去了日本一个无印良品。嗯、那他其实每家无印良品都不一样。你看京都的无印良品就有一个无印良品的一个食品的那个像农场一样的，那跟其他店店不一样、嗯。日本也很有意思，他去比方说某个连锁店，它不是说所有店都一样的，它每个店其实都不一样，但是他主要的这个、嗯、这个、这个、这个核心哎都那个。所以说，然后那个那个那个那个叫什么优衣库，哎优衣库蛮有意思的，嗯、还有外国员工。因为到日本那个外国人不是很多吗？哎，我本来以为我想，哎，这人怎么穿的制服呢？乍看一个，看三个、四个，哦，我一想可能是外国员工，果然就是外国人、嗯，因为他可能好多游客比较多吧，所以他就很多外国员工，对,对,对,对，嗯，那个有，所以这
0: 个日本他们把
1: 这个发挥的比较好，对对对，因为他也希望多这个卖东西嘛，多多多那个哎，都是、嗯，是的，嗯。是的，快不知不觉一聊了一个半小时，
0: <笑>就真是你看随便一聊就好多东西，你真真的是很多、哎、是是很多细的东西可以说
1: 啊，是的，哎、嗯、哎哎，很好玩。然后那个，有好玩好玩，下次呃我再准备一下，再给大家继续分享一个好玩的电视剧，就是一个侦探片，嗯、然后我看了五遍，看了五遍了，大概有三十五集，看每一集看了五遍，很好看的电视、嗯。然后再给大家分享一个那个。日本的一个就刚才讲那个鸟屋书店，书店非常棒，现在国内开了好几家。他这个书店，我看了一个资料，他每年帮人家做设计能赚六百亿日元，就光做书店设计这一一个项目，他就能赚六百亿日元。嗯，六百亿日元，然后一年的营业额是两百三十二亿人民币。这这个你看啊，厉害。这个书店是好多书店都赚钱了，都关掉了。他真不赚钱，对、哎、国内
0: 的书店都不赚钱，真的应该去学习一下，你、哎、看人家是怎么做生意的。这个
1: 。他是这样的，他就是说他有很多的那个创意和基本的一个思路，而且一直在变，嗯、一直在变。他这个书店叫什么、嗯？叫生活的提案者，就是那个广告公司提案的意思，嗯、叫生活的提案者。然后里面各种创新。你看，我们时间那么紧，我仍然花了大概有七个小时在这个书店一直在那待着，然后从头到尾看，上下下下看，我他妈腿都转的酸死了，还买了一堆书，奔奔回来两本书，累死了，送出来蛮有意思。然后呢，再分享一个日本的那个我刚才讲的一个这个综艺节目，那个非常二的节目，但是很有意思，也也是学了很多东西。嗯<笑>到时候我们找机会，好不好？啊哈，好的，好的，好的，哦、好的。哎，好的，好的，今天又学到很多，<笑>没有哪里哪里,、嗯嗯哪,裡,嗯、哪,里哪里，谢谢张姐，很多对没有没有，好，好，也感谢群里、哎、的小伙伴啊、哦哦哎，感谢，好，嗯，拜拜,拜拜，晚安，再见，再见，再见，晚安，晚
0: 安。好，今天又是非常丰盛啊，这个。嗯，我就觉得就是每每个星期就是听张姐聊一下这个关于别的国家呀、文化呀这些小的细节，就蛮有意思的。嗯，听听对大家可能也有帮助吧，至少对我很有帮助。<笑>好，我来找一首歌放给大家听哈。嗯
1: ，反正还是主播课是了，谢谢你啊、哦，谢谢谢谢谢、哎哎、客气不客气。好，<笑>嗯
0: ，好，拜拜，再见再见。嗯，好呢。对、嗯，再见。就是莫文蔚的这首歌吧，反正我还是一向都很喜欢莫文蔚。慢慢喜欢你，然后送给你们哈。
2: 天。